0: Este, tienes el
1: libro a la mano o necesitas que sí, yo sí, es
2: el 4 el de... sí, lo tengo es el cuatro veintiuno del firmado para voy a compartir la
0: sí. uh, de aquí de, de this one pueden ver ahí pueden ver Maharaj
2: Sí,
1: sí, yo, lo, yo, yo, yo tengo el Medavés en mi computadora,
0: lo puedo ver.
2: Okay. ¿Cómo lo hago? ¿Qué te me sugiere que haga?
0: Léalo, léalo, por favor. Okay.
2: Leyendo del Srimad Bhagavatam. Canto 4, capítulo 21, texto 26. Dice, "Yuyanta". Anumod Danduan, priti de Vasayo Mala, Kartusha Tur Anu Giatu, Tulian Yat Pretiatat Palam. Traducción: Ruego a todos los semidioses que son puros de corazón, a los antepasados y a las personas santas. Que apoyen mi propuesta, ya que después de la muerte, el resultado de una acción lo comparten tanto quien la realizó como quien la dirigió y quien la apoyó. Significado por si lo preocupada. El rey Prithu Maharaj fue un gobierno perfecto porque su administración se regía estrictamente por las órdenes de los mandamientos védicos Frito Maharaj ya ha explicado que el deber principal de un gobierno es velar porque todo el mundo cumpla con su deber y se eleve al plano de conciencia de Krishna un gobierno debe orientarse de tal forma que la gente de manera natural se eleve al plano de conciencia de Krishna por lo tanto el rey Pritu quería que sus súbditos colaborasen enteramente con él, pues si accedían a hacerlo, después de morir disfrutarían de los mismos beneficios que él. Si Pritu Maharaj, como rey perfecto, se elevaba a los planetas celestiales, los ciudadanos que hubieran respaldado sus métodos, colaborando con él, también lograrían el mismo resultado. El presente movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento fidedigno, perfecto y autorizado. Y está situado y está siguiendo los pasos de Prithu Maharaj. Por lo tanto, todo el que colabore con el movimiento o acepte su principio, obtendrá el mismo resultado que los miembros activos que trabajan en la propagación del proceso de conciencia
0: de Krishna. <tose>
1: Nací en la más oscura ignorancia. Mi maestro espiritual Chila Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Chila Prabhupada. Aquí, bueno, eh, muy interesante el verso eh, porque enfatiza la importancia de la cooperación ¿no? y, y de apoyar actividades nobles, actividades eh, para el bien de todas las personas, porque todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que apoyamos eh, a la hora de la muerte, vamos a obtener resultado. De, no solamente el que hace la, la acción, sino el que la dirige y también el que la apoya, que le da su apoyo. Por ejemplo, recuerde, recordemos la, el pasatiempo de Druva Maharaj. Druva Maharaj era un niño ¿no? y se sintió ofendido por su madrastra porque ella le prohibió sentarse en el regazo de su padre. ¿Ah? Eh, y fue donde su madre a llorar porque su madrastra le, le dijo al pobre Druva Tienes que nacer de mi vientre para que puedas sentarte en el regazo de, 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 de tu papá. En pocas palabras le estaba diciendo, que tienes que morir y volver a nacer de mi vientre para merecer sentarte en el regazo de tu padre, el rey. Y eso le hirió mucho los sentimientos al pobre niño, naturalmente. Y fue donde su madre, llorando de la rabia, porque era chatria, las chatrias son... ¿no? están regidos por la modalidad de la pasión y, y le contó lo que pasó a, a su madre eh, y, y le pidió ayuda, ¿no? Ella le dijo: soy una pobre mujer, tu padre ya no ya no está muy interesado en mí, le presta más atención a tu madre y por esa razón pues, me siento también, eh, o sea Desamparada en poder ayudarte. Pero he escuchado que, que el Señor Supremo es el único que te puede ayudar. ¿Sí? ¿Y dónde lo puedo encontrar para pedirle su ayuda? Bueno, yo he sabido que los sabios van al bosque a meditar en él para buscar su favor, su misericordia. Entonces el niño ahí mismo se fue al bosque. Y, y Krishna, pues, siendo muy bondadoso con su devoto, eh, le pidió a Narada Muni que instruyera al niño, ¿no? Entonces Narada Muni le dijo a Druva: Druva estás muy niño, muy pequeño, aquí en la selva hay fieras, hay tigres, hay leones, te, te, es peligroso, mejor tolera los insultos de tu madrastra regresa al palacio con tu mamá y cuando estés más grande puedes venir a meditar aquí al bosque, yo te voy a instruir. Eh, en realidad Narayamuni estaba, estaba probando la determinación <risa> de, de, su, de su discípulo. <risa> y Druga Maharaj pasó la prueba, y dijo, no, yo estoy decidido. Eso de tolerancia está bien para los brahmas yo soy chatria, a mí me hierve la sangre. No puedo tolerar. Me, por favor, si, si, si usted lo desea, muéstreme su misericordia e instruyame. Y cuando Nora Amuni vio su sinceridad y su determinación, entonces lo instruyó. Le dijo, vas a cantar este mantra que te voy a dar. Om Namor Bhagavate Vasudevaya y vas a hacer austeridades en el bosque, ¿Ah? vas a sentarte a meditar bajo la sombra de un árbol y cantas el mantra y vas a comer solo la fruta que cae de los árboles por sí sola. Y aquí está al lado del río, puedes tomar agua del río, eso es todo. Y canta el mantra todo el tiempo. Entonces Druma Mahara se sentó y estaba cantando el mantra. Y, Solo comía frutas que caían cuando se maduraban, quiere decir que no todos los días comía. Pues las frutas no se maduran eh, tan rápido, ¿no? toma un tiempo. Bueno, así hizo muchas austeridades, ¿eh? Ruamaraj, pero dejó de, dejó de comer la fruta y se comía nada más la soja que caían del agua
0: ¿no? y el agua del
1: río. Y después dejó de comer las hojas y, se, y comía solamente, tomaba solamente el agua.
0: Y después dejó de tomar agua. Y eso pasó en poco tiempo, en cinco meses.
1: ¿no? Y después ya a mitad del sexto mes o finales del sexto mes, entró en trance y paró de respirar. Cuando él hizo eso Los semidioses En los planetas celestiales Sentían que se estaban sofocando Que les faltaba el aire Fueron donde el señor Brahma Por favor ayuda Este niño nos está sofocando a todos Con sus austeridades No hace algo Entonces Brahma fue y le oró Al señor Vishnu Y le pidió ayuda entonces Vishnu vino y se presentó ante Dhruva. Dhruva estaba en éxtasis, veía al Señor en su corazón, con los ojos cerrados, pero cuando abrió los ojos vio la misma forma delante de él. Entonces su éxtasis aumentó miles de veces. Y quería ofrecer oraciones, pero como era un niño, no sabía qué oraciones. Entonces Krishna, con su caracola, le tocó la cabeza bendiciéndole y el niño inmediatamente empezó a recitar selectas poesías glorificando al Señor Supremo. El Señor estaba muy complacido con él y le dio, Druba, pídeme cualquier bendición, te la voy a dar. Druba se arrepintió porque él estaba adorando a, al Señor Supremo con la, el deseo de tener un reino más grande que el de su abuelo señor Brahma o sea el planeta más elevado del universo es de Brahma loca no hay otro más grande más opulento que ese pero Dhruva Maharaj estaba avergonzado de que adoró a Krishna por un propósito material y él le dio min che, mi querido señor no deseo nada más. ¿eh? Es, con solo verte estoy totalmente satisfecho. He estado buscando vidrios rotos en la forma de un reino en este mundo, pero a cambio que conseguí la joya más preciosa que es su señoría. Entonces, eh, eh, cuando alcanzó así la perfección de su práctica devocional, al tener el Darshan del Señor, ¿ah? aún así Krishna le dio la bendición de recibir en, en el planeta la estrella polar, Druva loca o Suetadwip, el océano de Leche, donde ya se para Ese planeta es un planeta vaikunta dentro del mundo material. Cuando todos los planetas se destruyen, ese planeta sigue intacto. Porque es eterno. Entonces Druva Maharaj gobernó por muchos años y cuando llegó el momento de la muerte, ¿eh? apareció un aeroplano de Vaikunta y él le pisó la cabeza a la muerte y se subió al aeroplano. Pero mientras iba a Vaikunta, o sea, a la estrella polar, se acordó de su madre. Oh, mi madre me instruyó, me ayudó, ¿cómo la puedo dejar atrás? ¿No? Y él volteó y vio que ella venía en otro aeroplano detrás de él. O sea, por, por ella haberlo instruido y él haber logrado la perfección, ella logró el mismo destino que él, sin, sin poder hacer la austeridad que él hizo, por supuesto. ¿no? Prabhupada, en su, humildad, en su humildad, él dice en el significado de ese pasatiempo, es que yo estoy anciano, no puedo hacer austeridades, pero si uno de mis discípulos puede hacer austeridades, me puede llevar con él a Vaikunta. ¿No? Entonces, bueno, ahí vemos la importancia de, de dar las instrucciones correctas ¿ah? para que alguien alcance, pues, la, la perfección en la vida espiritual, que es, que es recibir la misericordia de Krishna, ¿verdad? tomar su darshan. Entonces, eh, así mismo rey eh, que sí. estaba instruyendo sí. a sus súbditos eh, les dijo que, que en realidad si ellos cooperaban con él y, y hacían lo que él les pedía, Ritu Maharaj es activa avatar, es una encarnación apoderada de Krishna, ¿no?, para gobernar. Era un rey, un rey perfecto, ¿no? Entonces, eh, ese es el plan de Krishna, él siempre envía a alguien para que dirija a la gente por el camino correcto, ¿verdad? En esta era Kali Yuga, llena de tantos problemas y, y locura y violencia, ¿no? Supieron hace poco, la semana pasada hubo un ataque un templo de Iscon en el Bangladesh por los extremistas. ¿ah? Eh, entonces, lo de otros están haciendo campaña para protestar, eso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que cuando las personas no tienen alguien que los dirige correctamente por el camino correcto, fácilmente se desvían, ¿no? Porque si Dios es uno solo, ¿verdad? ¿Por qué hay que, si todos somos hermanos, porque todos somos hijos de él, aunque uno lo adore de una manera, el otro lo adore de otra, ¿por qué tiene que haber tanta violencia y falta de tolerancia? Solamente se debe al fanatismo, a la ignorancia, obviamente. Entonces, falta de buenos líderes. Para, para Dios, la gente en general es buena, pero los líderes son malos porque son ciegos guiando a otros ciegos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, que hay mucha oscuridad, mucha pedantería, mucha locura. Y todo se debe a, a que hay malos líderes, ¿no? Malos líderes. Entonces, la gente es buena porque la gente en general, ¿no? En general es inno, ignorante, pues, inocente. ¿eh? Una vez, Braunfan iba a dar una conferencia. Y fue poca gente. Y los de otros se disculparon. Prampa, discúlpanos. No, no sabíamos que iba a haber un partido de fútbol. Todo el mundo se fue al partido de fútbol. Y lo que no fue, no podían ir. Lo vieron por, en su casa en la televisión. Mientras tomaban su cerveza y comían su carne. Y Prampa, ¿de qué culpa tienen ellos? Eso fue lo que les enseñaron. O sea, Prampa se, se volvió muy comprensivo. Eso fue lo que le enseñaron a hacer. ¿Verdad? sus padres, sus, la sociedad que viven todo. Eso fue lo que aprendieron de eso. Entonces, ¿qué culpa tienen los pobres? Están no? sumeridos en la ignorancia. Pues. Por eso, no es fácil sacar a alguien de la ignorancia, de, de la ilusión de este mundo. Si la vaticidanta Saraswati Thakur Prabhupada solía decir si puedo salvar una sola alma, estoy dispuesto a ¿no? A regalar todos esos templos. Él abrió 64 templos en toda la India. Él decía, puedo salvar una sola alma, estoy dispuesto a sacrificarlo todo. O sea, no es nada fácil. La energía ilusoria es muy poderosa. Hemos estado en esta naturaleza material por muchas vidas y superar el enredo, el cautiverio, no es fácil. Nada fácil pero la conseja de Krishna es tan buena, tan poderosa, tan pura, que si uno la practica bien, por la gracia de Krishna y sus devotos puros, uno puede superar la influencia de esta energía tan poderosa. ¿No? La energía, Krishna sí. dice, esta energía mía es muy difícil de superar, es divina, muy poderosa pero aquellos que se entregan a mí pueden superarla fácilmente y la entrega
0: tiene que ser voluntaria y amorosa, ¿no? obviamente. O sea, Krishna
1: no quiere ser fácil ni barato, Krishna quiere de verdad que nos entreguemos. Una vez una, una devota le preguntó a Prabhupada, en la práctica, ¿qué significa entregarse a Cristo? Y Pablo le dijo, entregarse a Cristo quiere decir que deja de la vida sexual ilícita, deja de comer carne, deja los juegos de azar y deja la embriaguez, el, ¿no? el estimulante, embriaguez, deja todo eso. Sigue eso, eso es entregarse a Cristo. ¿no? Entonces, seguimos los cuatro principios, eso quiere decir que nos estamos entregando a Cristo. ¿Verdad? Y claro, como Bhakti Unotakur dijo, Manasadeho Geho Yoki Chumor Arpilontuapade kishor. mi querido señor, ¿eh? hijo de Maharaj Nanda, eh, te ofrezco mi mente, te ofrezco mi cuerpo y mi hogar. O sea, todo, todo. ¿no? Entonces, la parte más difícil es entregar la mente. Porque la mente es muy veleidosa, muy traicionera, muy caprichosa y terca. Santa Teresa la llamaba la loca de la casa. Pero Cristo nos dice en el Bhagavad Gita Man Maná, piensa siempre en mí. ¿Ah? Pero la mente se resiste a entregarse a Cristo porque está mal acostumbrada a tener rienda suelta. ¿no? Es peligrosísima la mente cuando es como un mono con un cuchillo en la mano muy peligroso puede agredir a cualquier persona. Asimismo, <ríe> la mente es como un mono loco. Hay una historia de una vez un mono se metió en una casa a robar comida y encontró unas uvas pero estaban en un jarrón pero la boca del jarrón era pequeña, o se con mucho esfuerzo metió su mano dentro del jarrón. Y agarró un puño de uvas, pero no podía sacarlas porque se agrandó. Y tampoco quería soltar las uvas. Entonces, lo agarraron en fragante y lo echaron para afuera. Lo corrieron. Así pasa, ¿no? La gente se apega a algo, no puede ni dejarlo ni disfrutarlo. Porque todo es temporal. Entonces, es puro sufrimiento. El apego crea sufrimiento porque queda insatisfecha el alma. ¿no? El alma necesita de un placer espiritual que lo llene, que lo, que lo satisfaga, pero cree que va a ser feliz con lo, lo, los placeres de los sentidos y de la mente. Y eso es un autoengaño porque no va a suceder nunca. La mente nunca va a estar satisfecha. ¿ah? Alguien puede decir, bueno, ya estoy viejito, lujuria, ya te serví mucho tiempo, codicia, envidia, ¿no? Temor, te serví tantos años, déjame ahorita, dame dame, dame la jubilación. No, 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 no hay jubilación. Vaya, no da jubilación. Hay que robársela la jubilación, la tenía ilusoria, ¿no? Entonces, aceptar el servicio de devocional es declararle la guerra a maya. Y maya no se va a quedar de los brazos cruzados. O sea, se va, ¿no? Va a atacar con fiereza. Y no debemos pensar, cuando tenemos dificultades en nuestro progreso espiritual, que Cristo no me está protegiendo. A veces debo tocar en esa mentalidad, ¿no? Pero si yo quería vida espiritual, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué la tentación me hizo pasar por esto? ¿Por qué Krishna no me protegió? Es una mentalidad errónea. ¿Ah? ¿Por qué las pruebas que pone Maya es para probar si de verdad queremos a Krishna más que a Maya? Entonces Maya está atenta. Si, si uno se distrae y le das un dedito a Maya. Maya se agarra todo el brazo. ¿no? Y si le das el brazo. Te agarra todito. Entonces no se puede jugar con fuego. Prado dijo una vez. El problema de los devotos occidentales. Es que no le tienen suficiente temor a Maya. Piensan que pueden jugar con Maya. Y nadie le va, nada le va a pasar. Es como un niño. Quiere jugar con el fuego. Y va a pensar que no se va a quemar. El fuego no va a pensar, oh, es un niño, no lo voy a quemar. No, no, sea niño quien sea, si toca el fuego se quema. Y si aprende, entonces no vuelve a meter la mano al fuego. Prabhupada, eh, cuando era casado, tenía familia, uno de sus hijos pequeños, siempre cuando el ventilador estaba encendido, quería meter el dedo. Y Prabhupada tenía que llamar la atención, no, haga, no hagas eso, te vas a hacer daño. Pero el niño muy terco, siempre quería. Y Prapa tiene que estar vigilante, ¿no? Hasta que un día un amigo lo visitó y vio lo, lo que estaba pasando y le susurró al oído algo a Prapa. Prapa y dijo: está bien. Prapa apagó el ventilador y cuando estaba a punto de pararse, ya casi no, no daba vuelta, muy poquito, le dijo al niño, mete el dedo. Y el niño rápido metió el dedo. Y con el dedo paró la hélice del ventilador. Pero no se hizo daño, pero sí agarró un susto. Y de repente aprendió el ventilador y dijo, mete el dedo. No, no, no. O sea, casi todos como niños aprendemos por sufrir. Pero hay unos que son muy tercos, que sufriendo una y dos y tres y cinco y diez veces, siguen de terco y me quieren meter el dedo en el ventilador. Eso es falta de inteligencia. Si ya tuviste la experiencia, sabes cuál es el resultado, ¿por qué sigas haciendo el mismo error? ¿No? Porque le hace caso a la mente turbulenta y obstinada. ¿no? Entonces, eh, estamos vivi viviendo con el enemigo. La mente, de, cuando está muy apegada al disfrute de materiales, es un enemigo. Y cuando está pegada a Krishna y desapegada del, del disfrute material, es una amiga. Entonces tenemos que hacerla amiga, pero se resiste, se resiste, porque es muy obstinada. Entonces es una lucha, es una lucha vida espiritual, quiere decir que uno tiene que luchar para ganarse el favor de Krishna. O sea, una vez una devota me preguntó, Uh, cuando un día de y sí, oye si sí, yo sufro mucho de Kadasi, sí, ¿no? Paso hambre. ¿Por qué Krista quiere que suframos en Kadasi? Sí. Yo le dije a no quiere que nadie sufra. ¿no? Puedes comer lo que quieras, menos granos ¿no? Lo que está permitido. ¿A qué no me llena igual? Que Bueno, ahí va a demostrarle a Krishna que te importa más darle placer a Él que con placer tu cuerpo, ¿no? O sea, esa es la idea de hacer austeridades. No es que Krishna quiere que alguien sufra haciendo austeridades. No, no Krishna quiere que nosotros le, le demostremos a él, que lo queremos a él más que nuestros sentidos, más que nuestras comodidades y, y apegos. Ese es, la, ese es el asunto, ese es el punto, ¿no? Entonces, es un síntoma de entrega, ¿no? Uno está dispuesto a dejar lo que a Crisa no le gusta, aunque a uno le guste. Uno está dispuesto a aceptar lo que a uno no le gusta, si Crisa le gusta. Eso es síntoma de entrega. Entonces ahí estamos. Sin entrega no hay avance espiritual. ¿no? Y sin avance espiritual estamos estancados. ¿no? Hay que sacudir ese estancamiento. Rapa ha dicho. Esta conciencia de Krishna no es estática, es extática. Estática quiere decir que no se mueve. Y, es, y extático quiere decir que es éxtasis, es bienaventuranza. Entonces no queremos ser devotos estáticos, sino extáticos. ¿no? Y cuando uno saborea la dicha de estar en contacto con Krishna, cantando ¿no? con, con cariño su nombre, con con sinceridad, con, con, con sentimiento de desamparo, uno va a sentir esa dicha, ¿no? De, de estar conectado con Cristo. Es una realidad, no es fantasía. Es, es, es verdad. Es, es una relación de amor eterno que tenemos con Cristo, que hemos olvidado. Entonces tenemos que ponernos, como dicen, en las pilas ¿no? y hacer lo que hay que hacer bajo la guía de de Guru y, y goranga, ¿no? Ese señor Chitaña, tan está compasivo por la gente caída de Kali Yuga. Él vino a dar libremente el santo nombre sin ninguna cualificación previa. Tomen el santo nombre. ¿no? Canten con, con sinceridad, ¿no? Complazcan a Krishna, adoren a Krishna. Lean el Bhagavad Gita, Shri
0: ¿no? Bolo Krishna, Vaya Krishna, Shri Krishna, Shika. Entonces, esa es la instrucción de
1: Chetanya Mahaprabhu para todo el mundo. Cante el santo nombre de Krishna, adore a Krishna, y siga la instrucción de Krishna, como está en el Bhagavad Gita y el Shri ¿Ah? En otra época, había que hacer severas austeridades, como hizo Druva Maharaj. En Kaliuga nadie puede hacer austeridades así. ¿Verdad? Pero si, si seguimos de si cada, si seguimos los cuatro principios, las 16 rondas, nos esforzamos por avanzar en la conciencia de Krishna, seguramente que tarde o temprano Krishna nos va a favorecer y nos va a iluminar para que no caigamos más en Maya. pero en su humildad una vez dijo, yo siempre le estoy pidiendo a Krishna que no me deje caer en Maya. ¿No? Entonces... Eh, Ahí vemos la pureza de La Prabhupada, la humildad. Tenemos que seguir los pasos ¿no? que él no, nos enseñó para volvernos también devotos puros, que es el propósito de este movimiento. Prabhupada Dios, si yo hago una sola persona devota pura, ya considero que mi misión está logrado. Bueno, eso quiere decir que cada vez que una persona se vuelve devota pura, es un éxito para Sheila Proud. Entonces, bueno, vamos a darles tiempo ahora. Comentarios, preguntas. Voy a encender la luz porque veo que está un poco oscuro. Vayan pensando que van a preguntar.
0: Ok. Muy bien. Adelante. Madre Amrita Ganga.
3: Hare Krishna, su santidad, muy más respetuosa reverencia, toda la gloria de Sila Prabhupada. Un gusto poder escuchar nuevamente eh, su, sus hermosas enseñanzas. <coughs> Al respecto Muchas de,
0: lo
3: gracias. Que, de lo que usted hoy, eh, en este instante tocó del de atentado que hubo eh, en Bangladesh, eh, entiendo que nada se mueve sin que Krishna lo sepa. Entonces, eh, ¿cuál será lo que tenemos que aprender de esto? Eh, ¿Qué Krishna nos está dando a entender? Porque yo sé que en un futuro va a haber, cuando ya estemos al final de Kali-Yuga, los devotos de Krishna van a ser perseguidos y van a tener que irse a, a lugares escondidos para poder defenderse. Entonces, como que me, me, me hace como un ruido en no entender eh, qué que, que prácticamente nos está diciendo Krishna con esto. Yo he visto que muchos devotos de todo el mundo han salido a protestar, a manifestarse frente a esto de que no debe ser, eh, pero todavía no, no entiendo. bueno Yo sé que es difícil entender a Krishna, pero eh, ¿por dónde irá la, 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 la línea me gustaría
1: que a lo mejor usted me pudiera iluminar. Sí, sí. Varias personas me han escrito. ¿Por qué Cristo permite esto? ¿no? ¿Por qué le pasó esto a los devotos? O tienen dudas. ¿no? Entonces, es bueno. Gracias por hacer la pregunta para aclarar todo esto. Primero que nada, una vez Prabhupada estaba reunido con los discípulos en un aeropuerto, lo estaban despidiendo, y un reportero le preguntó, Prabhupada estaba explicando acerca al final de Kali Yuga, cómo como los devotos iban a vivir en cuevas y iban a ser perseguidos por los caníbales. Y, y, y pra, el reportero preguntó, ¿y sus discípulos van a estar allí? Prabhupada dijo, no, ya van a estar conmigo, con Krishna. <ríe> y todos los otros ya, eh, Prabhupada. Así que no se porten mal para no estar en esa época. Mejor no, no en esta misma vida volver con Cristo, ¿verdad? Mejor no quedarse hasta el final de Kali Yuga. Bueno, recordemos que uh, el mismo Aridastakur, que, un, que es un devoto puro del Señor, fue golpeado, flagelado en 21 mercados. Alguien podrá preguntar, ¿por qué Krishna permitió eso? Y es que una cosa muy importante, el eso que le pasó a Aridá no era resultado de su karma, porque es un devoto puro, no tiene karma. Simplemente son las acciones de los demonios, ¿no? Jesucristo, ¿qué, qué, qué, qué pecado hizo para morir en la cruz? ¿No? simplemente fue ataque de, de gente mala porque hay libre albedrío si alguien quiere portarse mal contigo hacerte daño aunque tú eres inocente no no has hecho nada tan malo como para merecer eso entonces por qué te pasa por qué Cristo no te protege porque es el libre albedrío cristian no interfiere en el libre albedrío de los demonios incluso él pudiera Obligar a, a la gente a portarse bien, pero no tiene sentido entonces tener libre albedrío. Y los devotos aprenden a darse cuenta que el mundo material es un lugar de miseria y sufrimiento. Y, y volverse más serio en la vida espiritual y volver con Krishna, ¿verdad? Entonces, eh, el maestro de Prabhupada, Chila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo este mundo material no es un lugar para un caballero. Y yo agregaría ni para una dama tampoco. ¿no? O sea, en pocas palabras, eh, ese es el riesgo de predicar. ¿no? Cuando uno predica, y sobre todo en un país mayormente musulmán y hay gente extremista, fanática, es un riesgo. Es un riesgo. ¿no? Y los otros toman ese riesgo para servir a Krishna, ¿verdad? para servir a Chaitanya. Entonces, seguramente si alguien muere sirviendo a Krishna, pues se va con Krishna, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la pérdida? Si, si me matan sirviendo a Krishna y me voy con Krishna, ¿cuál es la pérdida? Porque hay que estar sufriendo lamentación, ¿comprende? Entonces, ese es, ese es el punto, no hay que confundirse. Krishna protege nuestra vida espiritual. El cuerpo tarde o temprano se va a morir, sea hoy o mañana. Le tengo entendido que murió solamente un solo devoto y otros están en el hospital. Pero los devotos de Iscon, Bangladesh, pidieron que en la protesta no hablen mal de los musulmanes porque muchos líderes musulmanes rechazaron, condenaron el ataque y el mismo gobierno lo condenó también. Que no hablen mal del gobierno ni de los musulmanes. Pues no le conviene a los devotos de Bangladesh tampoco eso. Entonces, bueno, eh, pero tenemos que protestar para que la gente del mundo se dé cuenta, ¿no? De lo que está pasando y, y también
0: exijan, pues, ¿no? que haya justicia, que aprecen a las personas que hicieron eso. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Muy bien. Si no hay preguntas,
2: sí, podemos Maharaj, tenemos, tenemos dos preguntas en Facebook. Adelante. Una pregunta que es de... Uh, Jiada Prabhu, él dice, Saturno en servicio devocional, ¿sería una opción para no caer en Maya? Como
1: Saturno astrólogo, tiene voz? que ver Saturno con el servicio devocional?
2: La astrología es
1: material y el servicio devocional es espiritual. Saturno te ayuda a desapegarte, más bien, al ponerte problemas te ayuda a desapegarte. De las cosas materiales, entonces ver, bueno. Permiso, Hare Krishna, severencia Maharaj. Eh, no, eh, 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 Mukunda leyó mal la pregunta. A ver. Eh, él, él él lo que se refiere, a, dijo Saturnanos. Eh,
0: realmente la pregunta de él es, en, en, en servicio emocional, sería una acción no caer en maya, por supuesto no, no, no. que
1: siempre hay la opción de no caer en maya. Es okay. nuestra decisión. Sí, sí. Si queremos permanecer conscientes de Krishna, vamos a seguir las recomendaciones que dan eh, nuestra, nuestro guru Varga, nuestro guru Paramparada y las escrituras. Y si uno sigue los consejos de ellos, no tiene por qué caer en maya. Pues así de simple. Es, es, es nuestra.
2: Es nuestra opción, hacerlo o no hacerlo. Bien, tenemos otra pregunta de la madre. Ah, gracias, San Krishna Gopal. Pero... Tenemos otra pregunta de la madre Goran Galila, Denis Jiménez. Ella dice, Hare Krishna, ¿Habrá un proceso de cómo controlar pensamientos no deseados ¿O eso tiene una relación con el control de la mente?
1: Simplemente no hay que hacerle caso a la mente. ¿No? La, la mente tiene tres funciones. Pensar, sentir y desear. Si te viene un mal pensamiento, ¿qué tienes que hacer? Rechazarlo. Y pensar en Cristo. ¿Verdad? Pero si te pone a, a... Permites, ¿no? Que la mente te te influencia, entonces ya el pensamiento se vuelve sentimiento, no siento que sí, que la mente tiene razón, tengo que hacer esto, ¿no? Y entonces el sentimiento pasa a la voluntad, no, sí, sí. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer un devoto nuevo en Navidad, va caminando por la calle, pasa frente a una vidriera de una pastelería y ahí en la vidriera está un pastel. De, con crema y fresa y chocolate y todo lo que le gustaba, ¿no? Y, y, y la mente le dice, está rico, ¿verdad? Quiero un pedazo. No Puede decir, no, no, sigue caminando, ¿no? O se puede parar frente a la vida y quedarse mirando el pastel. Y al simple pensamiento se transforma en sentimiento, ¿no? Siento que eh, necesito comerme ese pastel. Un pedazo de ese pastel.
0: Entonces
1: las glándulas salivales empiezan a segregar saliva. Ya el sentimiento se volvió eh, voluntad, no, tengo que hacerlo, sí. Y la inteligencia lo trata de ayudar. No, no, eres devoto ahora, eso tiene huevo, no debes comer eso. Y la mente le dice, ah, no importa, una vez al año no hace daño. Entonces. Por aquí no me ve ningún devoto ve, Se mete a comer su pastel <risa> Sin ir muy lejos Una vez estaba viajando a la India Hace muchos años en avión Y ve a un devoto Un devoto ¿eh? Comiéndose un pastel Del avión que tiene huevo Y yo le reclamé Le dije ¿Y esto qué es? Tú eres iniciado Sí, sí, yo soy discípulo de Prabhupada, ¿Por qué estás comiendo esto? Bueno, una vez al año no hace daño <risa> Cómo la mente engaña, ¿no? La mente engaña muy fácil. Entonces, el riesgo de, de, de hacerle caso a la mente es volverse demente. ¿no? Y sale con justificaciones como esa, que una vez al año, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la, la cosa es muy simple. En Kali Yuga no se paga por malos pensamientos a menos que los haga. Y los pensamientos espirituales reciben el beneficio como si los hubiera hecho. Esa es la prerrogativa en Kali Yuga, Krishna muy bondadoso con las almas caídas de Kali Yuga. Pero si uno le da rienda suelta a la mente, lo puede desviar del camino espiritual, ese es el riesgo. Entonces, debemos ser cuidadoso que el simple pensamiento así como entró
0: salió, no no se queda. ¿Me no le presta atención.
2: Bien, eh, hay una pregunta en Facebook, pero no sé si el devoto Rakal Gobra Prabhu, que está por aquí, quisiera hacerla personalmente. Querido Prabhu, ¿puede hacer usted mismo su pregunta? Rakal Gobra Prabhu. Hare Krishna. Si Aregul. me escuchan. Reverencia, Maharaj. Sí, Exactamente.
1: Hare es... Krishna, Rakal Gobra.
2: Sí, la pregunta era si eh, Prito Maharaj y Srila Prabhupada se encontraban en la misma posición de Saktiavesh-Avatar.
1: Bueno, ambos sí son Saktiavesh-Avatar, pero para diferentes eh, objetivos, ¿no? Pritu Maharaj era un rey, era un gobernante. Entonces recibía el, el poder de gobernar eh, a la gente de forma consciente de Krishna, pues bajo bajo las escrituras y bajo la guía de los brahmas, pero si la Prabhupada él estaba apoderado para predicar el santo nombre por todo el mundo, no? Sion Nityananda y Sion Chitaña lo lo apoderaron para que el santo nombre escuche en cada hogar de, y eso que estaba recibiendo un apoderamiento. ¿verdad? Entonces, Krishna apodera a diferentes entidades para diferentes propósitos. El Espíritu Mara, un devoto puro, Shila Prabhupada, un devoto puro también, pero para diferentes propósitos, diferente
0: misión que Krishna les ha encomendado. Una vez, uno devoto se le ocurrió
1: la tonta idea de ponerle corona como un rey a una deidad de Shila Prabhupada, en Estados Unidos, ¿no? Y todos, varios de nosotros protestamos. Prabhupada no es un chátria, es un brahman. Brahmans no usan corona como un rey, ¿no? Ni se visten como un rey. Que más bien ellos son los consejeros de los reyes, los maestros espirituales de los reyes. O los ríos bajan la cabeza, se agachan, dan reverencia a esos sabios. O sea, hay que entender a Prabhupada en el
0: contexto correcto. ¿no? Y no inventar cosas así. Pues, Maharaj, tenemos... Muy
2: bien. Uh, sí, Eric. Sí. Por favor, Bakta Eric.
0: Hare
2: Krishna Maharaj, ¿me escucha? Reverencias.
0: Sí, lo escucho
2: muy bien, Eric. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias Maharaj, gracias por la clase. Eh, mi pregunta es respecto al apego. Yo tengo, bueno, en lo poco que he practicado conciencia de Krishna, eh, me duele como desapegarme de las designaciones materiales, como ya sabe, como de mi mamá, de mi familia, y me duele ese desapego. ¿Cómo enfrentarlo correctamente en conciencia de Krishna?
1: En conciencia de Krishna no debemos hacer nada artificialmente. ¿Me explico? Todo que tiene que venir naturalmente. ¿no? En la medida que avanzamos en la vida espiritual y desarrollamos nuestro apego por Krishna, en esa misma medida nos vamos a desapegar ¿no? de la familia, de los amigos, de, de todas esas cosas pues que nos atan a este mundo, ¿Verdad? O Entonces sea, no hay que hacer nada artificialmente. Es natural sentir afecto por la familia, la mamá, los hermanos, las normales. Pero uno tiene que verlo en relación con Krishna. Que ellos son parte de Krishna, son sirvientes de Krishna también. Y mi, de, mi deber con ello es tratar de ayudarlos espiritualmente también. Entonces, Muchas gracias, Hare Ya, Hare Krishna.
2: Eh, Maharaj, una pregunta, uh, gracias por su bonita clase, como siempre, sus bellas instrucciones, um, leyendo el verso este que dice, man mana, más bakto, piensa en mí, así, sí. eh, me surgió una pregunta, y es que como Krishna utiliza masa, o sea, utiliza cosas diferentes, así, uno podría también meditar en eso eh, como más en, en atuendo sí. la masa de Krishna por ejemplo de, en el caso de Balarán, eh, eh, la flauta así o sea uno podría pensar en esos eh, claro Krishna dice piensa en mí no pero como esto, bueno todo
1: lo relacionado con Krishna es Krishna también no la flauta de Krishna es no es diferente de Krishna porque siempre está con él, lo está sirviendo, ¿verdad? Entonces, yeah. aunque Krishna tiene muchos avatares, ¿no? Eh, no debemos distraernos con otra forma del Señor, sino debemos fiar nuestra mente en la forma de Krishna, con dos brazos tocando la flauta, el hermoso niño de cara redonda y pluma de pavo real, ¿no? Con la ropa amarilla. Ese debe ser nuestro objeto de meditación. Ya. ni siquiera hemos distraernos
0: hacia otra forma del Señor, no, como Vishnu, o otras encarnaciones. Gracias, Maharaj. Ya. ¿Alguna otra pregunta? De sí. votos. Muy bien. Pues,
2: Maharaj, como no hay más preguntas, pues agradecido eternamente de sus instrucciones bendiciones por su asociación eterna
1: gracias podemos despedirnos ahora si lo desean
0: sí sí muy bien Aribol.
2: su Santidad Sundar Goswami Maharaj ki Aribol. Krishna gracias gracias Maharaj Hare Krishna, gracias a todos por acompañarnos una vez más. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna muchas gracias.
0: gracias. Bye bye, gracias. Hare Krishna.